0: Всем привет, Сергей Смирнов. Извините за столь длинную паузу, но правда довольно неудобно ничего записывать и время совсем не совпадает. И времени нет на самом деле. Но вот сегодня вроде чуть-чуть есть, поэтому давайте поговорим о каких-то событиях. Я, кстати, не очень внимательно слежу за повесткой. Наверняка очень много всего пропустил но пропустил и пропустил, подумаешь ничего страшного мне кажется я ничего особо важного не пропустил ну и понятно, что события дня это выдвижение Путина при том, что очень не хочется говорить об этом событии как о главном но в любом случае нам никуда не деваться и все равно как бы мне самому не хотелось просто-напросто знаете, забанить все слова связанные с президентской кампанией с президентскими выборами, замьютить да, как в Твиттере. Но давайте честно, это такое решение тоже немного малодушное, потому что в любом случае это главное содержание политики, и никуда от этого не деться. И, кстати, про главное содержание политики, мне кажется, примерно этим и вызван пост. Вчера был у Алексея Навального и команды ФБК, понятно, что решение это не самое Я бы не сказал популярная, не самая удобная, потому что довольно уязвимая. То есть вчера вот эта вот история про агитацию, про переубеждать, в любом случае она уязвимая, знаете, потому что довольно сложно людей заставлять заниматься делом, которое многие из, из них изначально считают бессмысленным. Вот это довольно важно. Ну то есть не может эта компания всерьез повлиять на результаты и об этом было сказано честно и откровенно проблема в другом как мотивировать людей вот как мотивировать людей всерьез идти и голосовать зная что их голосовать не будут я честно говорю у меня нет ответа на этот вопрос при этом я не буду возражать тем более я понимаю что я вот не политик совсем я как бы сказать, имею право вообще об этом особо не говорить и не рассуждать на эту тему, а от команды ФБК все ждали каких-то ходов и э, вот дождались. Ну, мне кажется, что тут просто хороших вариантов нет. Они все не очень хорошие. Э, Диктатор Путин, учитывая ситуацию, имеет все возможности для манипуляции. Результат заранее будет понятен, предсказуем. Огромный процент за Путина. Я, кстати, думаю, что будет что-то типа 80%. 5%, 5%, да, ему явно захочется показать результат, как крымский, что все, знаете, ассоциировались. О, помните, вот в Крыму было 86% за Крым, и вот сейчас Путина тоже 86% за Путина. Так что результат будет, я думаю, центральноазиатский, но ну, в том смысле, что, ну, за 90, наверное, не уйдет, но где-то, говорю, 80 с лишним Путину нарисуют. И, конечно, в этих условиях очень трудно, ну, всерьез агитировать против... Владимира Путина, зная, что это довольно бесполезная штука, при этом если не говорить о контексте выборов, да, вот обязательно убедить людей идти голосовать против Путина, вот это, конечно выглядит не очень хорошо с остальным-то я согласен, безусловно чем больше ты объясняешь, тем больше ты говоришь, что Путин это кошмар и так далее, ну тем, в принципе, понятно ты делаешь хоть какие-то действия и, конечно же Это лучший вариант. Все равно компания и интерес к политике объяснять людям. Но мне, кстати, кажется, что власти сделают все, чтобы компания была не очень заметна, а результат фантастический. Ну, посмотрим. Давайте не будем э, забегать вперед. Это вообще не имеет... Честно говоря, еще одна из проблем. Это не имеет э, настолько большого значения. И понятно, что нам будет казаться перед выборами, что это прям важно-важно. А в реальности... Выборы абсолютно формальность, интерес к выборам будет ниже, чем я думаю все ожидают. Ну, посмотрим. Будем наблюдать, как говорит кое-кто по этому поводу. Посмотрим, сколько человек электронно проголосует проголосует в том числе. Это, конечно, будет отдельный показатель. Но давайте поговорим, если мы говорим о Путине, то рано или поздно после его победы, я думаю, правильный вопрос задавать, буквально на этих выборах, и правильно формулировать вопрос, а что будет после Путина? После Путина нас что ждет? Мне кажется, очень важно вот в контексте этих выборов, в контексте будущего срока показывать, что он не вечный, Он не вечный, да, у ФБК опрос о том, что половина страны не хочет видеть Путина. И чем дальше, тем больше людей не будет хотеть видеть Путина. Рано или поздно не будет Путина. Ну, у меня, кстати, тут довольно пессимистические прогнозы. Я думаю, еще лет 20 по здоровью, учитывая его трепетное отношение к собственному здоровью, нам грозит вменяемый Путин, который может вполне находиться у власти, тем более его коллеги из африканских стран, там, Камерун показывают примеры долгожития, так что, долголетие, долгожитие, немножко не так сказал, долголетие, так что, ничего хорошего я тут вам не скажу. Но, В любом случае вопрос, что будет после Путина, довольно важный. Потому что с точки зрения властей, мне кажется, все довольно очевидно. Они хотят сохранять такую систему. И я, кстати, думаю, что в период следующего срока Путина они попытаются создать условия для транзита. Ну, такого транзита абсолютно аристократического, феодального. То есть своим детям, своим отпрыскам. В общем, нам еще, можно сказать, повезло что у Владимира Путина нет сына. Ну, скажем так, на данный момент мы не знаем о наличии Владимира Путина сына. Может, он у него и есть. Бог его знает. Еще он э, вскроется, и они устроят э, гонку с Адамом Кадыровым, кто больше получит наград. Все, может быть, я бы вообще не стал тут (laughs) быть абсолютно уверенным во всем. Но у Владимира Путина нет сына. Дочери все-таки это как-то не по-пацански, говоря известным. Сериалом. А, так что в любом случае останется главный вопрос о том, кто будет глобальным наследником Владимира Путина. И это, кстати, очень важная штука. Почему? Потому что можно сейчас уже честно и открыто обсуждать, как мы представляем себе будущее после Владимира Путина. А, кстати, его эти разговоры, я уверен, должны раздражать. Ну, потому что он не представляет себе страны без себя самого любимого в главе. А нам как раз надо представлять такую страну. Так вот, мне кажется, что главное, о чем может идти речь, что система слишком заточена под Владимира Путина, ориентирована на него, Нам, конечно, кажется, что он устранен, да, устраняется, там, проект говорит, сколько он работает и не работает, но ключевые решения в любом случае, буквально любые, зависят от Владимира Путина, и я думаю, когда историки будущего будут анализировать наш период, они ужаснутся уровню ручного управления, да, но если вы представляете себе уровень ручного управления Николая II, когда он там во все дела вникал, хотя очень не хотел. Я думаю, уровень ручного управления Владимира Путина примерно такой же. Он обсуждает практически все, он знает, что и как, где происходит в итоге и так далее. Хотя, конечно, может быть, бы и не хотел, но отпускать страшно. Нельзя давать сосредоточиться в чьих-то руках какой-то власти. Он, он Дмитрию Медведеву дал порулить, а он уже как-то себя возомнил немного, да? дорулился до того, чтобы Путину пришлось у него штурвал буквально отбирать. В 2011 году и еще повезло, что э, Дмитрий Медведев казался чушпаном, говоря опять же по категории. И в общем слился. И отдал все деньги пацану. А так мог бы и не сливаться, потому что у него все были, мне кажется, возможности для противостояния Владимиру Путину. Хотя бы из-за того, что он был президентом. Ну так вот. Эта система полностью ориентирована на Владимира Путина. И конечно никаких... Серьезных прогнозов давать нельзя. Вообще, я думаю, время вот в чистом виде прогнозов, оно очень сомнительное. Но если мы говорим о системе, о ее устойчивости, мне кажется, после Путина есть несколько вариантов. Часто рассматривают такой да мягкий транзитный вариант. Мне кажется, в условиях России мягкий транзитный вариант легкого изменения он либо быстро превратится в вулкан, как это, знаете, было в... с Горбачевым из с перестройкой. Он же тоже хотел косметических изменений, которые становились все глубже, а потом все это расшатали. Да? И такое вполне возможно. Другое дело, что у меня, например, нет никаких оптимистических по этому поводу настроения, потому что полностью институты уничтожены, никаких институтов нет, вообще ничего нет, придется все это создавать заново, если вообще получится создавать эти институты, а я в этом, честно говоря, далеко не уверен, что это легко и непринужденно получится. Кстати, одна из проблем заключается в том, что мы в эмиграции тоже крайне ограничены в возможности создания институтов, это тоже отдельная проблема, плюс, мне кажется, эмиграция очень тяжело может формулировать идеи институтов, и это крайне сложно. То есть я даже по себе говорю, ну, не представляю, как мы можем тут всерьез договариваться о каких-то работающих даже в эмиграции институтов, потому что это крайне затруднительная история. В общем, бьет это по все, все по нам. Так вот, и эта система без устойчивых институтов, без законов, слушайте, ну мы же не будем говорить всерьез по законы. Ну, что вы правда думаете, что какие-то чиновники, менты, они реально читают законы, а потом осуществляют какие-то действия, что ли? Да ровно все наоборот происходит. Сначала идет приказ Бастрыкина, там, в следственный комитет и что-то еще, и потом под это подгоняются законы. И это, кстати, очень большая проблема. Так что в случае кризиса, а я, кстати, абсолютно уверен, что после Путина кризис в том или ином виде неизбежен... У нас выходит, что практически выжженное поле. Институтов нет, законов нет, ничего нет, и я лично думаю, что хороших вариантов просто тоже нет. И вот эта надежда, что у нас придет Сергей Собянин или там Мишустин, да, ну это такая. И они вот начнут плавную либерализацию. Я думаю, вариант такой не очень велик. Может быть, я опять же мрачно представляю себе, я так, скорее представляю, какие, какие разные группы объявляют себя правителями. Где-нибудь регионы просто начинают отваливаться. Отваливаться, причем, знаете, какой манерой? Просто не брать трубки. Ну, раз трубку не будем брать. И будем сами тут управлять сами по себе. Не, нужны, не нужна нам никакая власть будет центральная, тем более ее и нету, да? Так что Россия без Путина это будет продолжение России с Путиным только совершенно в другом виде, совершенно в другом виде с точки зрения управляемости, потому что вот этот вот главный штырь, который он 25 лет под себя подгонял, чтобы он, да, вот был такой скрепой, понимаете, что Владимир Путин буквально скрепа сегодняшней власти, буквально единственная, а все попытки что-то другое подогнать они превращаются в итоге в помощь Владимиру Путину. Кстати, классический пример приведу РПЦ. Ну, то есть, с точки зрения института, это вроде как бы довольно логично. У нас вот есть РПЦ на случай кризиса, самостоятельный институт, который там авторитетный, у которого своя политика и так далее. Но заметьте, они же достаточно долго РПЦ все-таки не трогали, не приближали. Ну, то есть, как бы, понятно, сотрудничали и все прочее, но не приближали вот буквально в таких целях, использования там каждый день в повседневной жизни. Но в последнее время не удержались. РПЦ стала, ну буквально, ну и раньше, конечно, безусловно, зависела от государства, но пыталась изображать из себя независимый институт. Но сейчас, в прикладном смысле, надо было, чтобы они были прямо на войну, поехали за Владимира Путина. Все, задача решена. Никакие институты, хоть отдаленно, немножко стоящие в стране Больше не нужны. И когда Владимир Путин, да, вот этот главный институт, единственный институт в стране, ну еще, конечно, есть ФСБ как таковое, его не станет рано или поздно, я все-таки очень надеюсь, что Владимир Путин рано или поздно не станет, то что может занять его место, лично мне совершенно непонятно. Это, конечно, разговор о будущем, но в любом случае, мне кажется, надо думать и ставить вопрос о будущем, но не о президентских выборах и не о следующем сроке. Ничего хорошего в ближайший год, давайте честно признаемся, нас не ждет. Владимир Путин, скорее всего, благоприятно для себя закончит активную фазу военных действий в Украине. Но удобно для себя, что это можно будет объявить, если не тотальной победы, то очень большим успехом. Да, и это будет, скорее всего, в следующем году. В мире... Происходит события, которое тоже скорее нравится Владимиру Путину. Западные страны не готовы давать ему отпоры, так много своих проблем, и внутренний кризис и так далее. Так что в ближайшие годы ничего хорошего нас всех не ждет. И, честно говоря, лично я с таким очень большим пессимизмом глобально на ближайшие десятилетия смотрю, и никому не желал бы, наверное, в это десятилетие особо жить. Но, может, я и ошибусь. Посмотрим. Что делать людям в России, опять, это, мне кажется, любая главная тема, которая есть, когда ты обсуждаешь выборы и ситуацию. Ну, мне кажется, если говорить о выборах, то Алексей Навальный вполне нормально обозначил э, его команду, да, конечно, что надо делать в России, агитировать, разговаривать, убеждать, что Путин плохой. Знаете, очень странно это, конечно, от меня звучит, убеждать, что Путин плохой. Но тем не менее, да. И не попадаться, условно говоря, постараться пережить, заниматься здоровьем и всем прочим воспитанием детей. И у нас все-таки есть довольно серьезная возможность воспитывать пока детей. Государство все-таки не успевает влезть абсолютно во все, хотя такие угрозы будут и в течение ближайших десяти лет вот эта вот попытка влезть в частную жизнь, в воспитание, в образование непременно будет, а наша задача глобально готовиться этому всему противостоять. Ну, опять же, заниматься своим здоровьем, тем более декабрь, самое время напомнить о здоровье. Я смотрю, очень много кто болеет и всем Прежде всего здоровье, укрепляйте иммунитет по возможности, не болейте, ну, делайте прививки. Что ты еще пожелаешь? Делайте прививки, чтобы пережить Путина. Так что вот так, а разговор о том, что будет без Путина, без этой арматуры, которая укреплена власть, мне кажется, он нам предстоит, хотя бы в какой-то мере он хоть немного, но оптимистически, потому что представить страну без Путина, кажется, с каждым годом все сложнее. И сложнее ладно у меня сегодня как обычно вряд ли очень позитивный и хороший прогноз ну какой есть все всем пока надеюсь будет время в ближайшие дни но честно не гарантирую пока